0: 1938, date de la parution du premier maître ouvrage du père de Lubac, « Catholicisme ». Les sources ne n'existent pas encore officiellement, mais elles sont en gestation. Et celui qui y collaborera manifeste déjà une minutieuse prise en compte de l'héritage patristique pour entrer dans l'intelligence de la foi. Henri de Lubac a déjà lu Toumigne, l'édition des Pères de l'Église, traduisant en latin les Pères grecs, et il fait rayonner à lyon fourvière le fruit de ses découvertes, comme en a témoigné par exemple le Père Hans Urs von Balthasar. L'ouvrage « Catholicisme » se démarque des publications de l'époque dont le style néoscolastique n'accorde guère d'importance particulière à la tradition patristique. A l'inverse, le Père de Lubac écrit en introduction « avoir choisi de se mettre à l'école des pères de l'Église, parce que, écrit-il, ils sont nos pères, et qu'ils ont reçu de l'Église de leur temps, de quoi nourrir encore l'Église de notre temps. » Donc, pour éclairer le temps présent et offrir un regard renouvelé sur la foi, il choisit de se tourner vers les pères de l'Église. Et il y a là une intention programmatique qui caractérise une part essentielle de la théologie lubatienne. Or cette intention rejoint exactement la position théologique de la collection des sources chrétiennes depuis que le père Victor Fontoinon en a conçu le projet et posé les bases dès 1932, ce qui le fait d'ailleurs être considéré par le père de Lubac comme le fondateur de la collection. À Lyon où les sources ont leur siège, elles sont dirigées par le père de Lubac et à Paris par le père Danelou qui inaugure la collection. Et puis parmi les ouvrages suivants, on l'a déjà dit, il y a les introductions euh, du père de Lubac aux homélies d'Origène sur la Genèse et quatre ans plus tard sur l'Exode. Alors moi pour vous parler de l'implication du père de Lubac dans la prestigieuse collection qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai choisi de prendre l'histoire par le biais des objections qui ont été faites au père de Lubac sur son recours à la pensée patristique ce qui m'amène à parler en même temps d'une autre collection, la collection théologie. Cette collection propose, quant à elle, de publier les travaux des professeurs du Scholastica de Fourvière et accueillera un autre maître ouvrage du père de Lubac, je parle de Corpus Mysticum, en 1944. Corpus Mysticum se présente comme une étude historique autour de l'expression elle-même, Corpus Mysticum. Or, la collection doit également son aspiration fondatrice au père Victor Fontoineau Et elle a pour directeur, une fois encore, les pères Danielou et Lubac. Avec une telle communauté d'esprit entre les deux collections, on ne s'étonnera pas d'y retrouver des options théologiques similaires. Aussi furent-elles critiquées ensemble dans le cadre du débat, du débat théologique le plus important sans doute de la période préconciliaire, et j'évoque ici l'affaire la, dite de Fourvière, et un débat qui, à mon avis, n'est pas encore tout à fait clos. L'implication du père de Lubac dans la collection des sources chrétiennes engage en effet une certaine conception de la théologie, qui sera mise en cause en 1946 par deux confrères dominicains de Saint-Maximin, le père Marie-Joseph Nicolas, alors provincial des Dominicains de Toulouse, et le père Marie-Michel Labourdette, professeur, au couvent d'études Saint-Maximin, qui publie dans la revue Thomiste, en tiré à part en, euh, lors de l'été 1946, un article intitulé « La théologie et ses sources ». Un article dans lequel est interrogé l'usage des sources en théologie, avec une remise en cause des positions théologiques des deux collections jésuites, donc « Sources chrétiennes et théologie. Dans cette controverse, le père de Lubac est particulièrement visé et remarqué comme un théologien qui, je cite l'article, dans Sources chrétiennes plaide pour l'exégèse symbolique d'origène et dans la collection théologie publie un ouvrage, il s'agit donc de Corpus mysticum, où est souligné avec complaisance l'appauvrissement qu'a représenté pour la réflexion théologique la substitution de la dialectique de la ratio par où s'est constituée la théologie scolastique, à la méthode symbolique des pères. Et le père Labourdette poursuit, conclura qui pourra de l'exposé du père de Lubac l'idée que cette évolution a réalisé un substantiel progrès. Le sens objet est bien plutôt que de là vint un grand malheur. Le révérend père de Lubac garde de l'âge et de la méthode patristique une nostalgie active d'ailleurs à faire partager. » Fin de citation. Alors dans le même sens va la recension critique de Corpus Mysticum par le provincial des Dominicains, le père Nicolas, qui écrit « La courbe que le père de Lubac nous présente de l'évolution historique de la pensée chrétienne nous paraît en partie faussée et empêche d'y voir la signification profonde d'une progressive constitution » De la théologie en science proprement dite. On voit quelle idée du progrès de la théologie est ici défendue, un progrès qui coïnciderait avec l'avènement de la rationalité scientifique. Dans la collection Sources chrétiennes, le père Labourdette, quant à lui, repère une intention qui traduit, je cite, toute autre chose que la seule préoccupation historique de présenter des auteurs anciens et qui consisterait, selon lui, à ne présenter que des œuvres où se manifesterait le mieux l'insuffisance actuelle de la théologie scolastique. Il y a là, écrit-il, chez les pères de Lubac et Danielou, ici mis ensemble, une arrière-pensée qui suscite son inquiétude. Car, estime-t-il, très précisément sous la forme que lui a donnée saint Thomas, la théologie scolastique représente l'état vraiment scientifique de la pensée chrétienne Fin de citation. Nous y voilà, la théologie est perçue par les deux dominicains comme une science dont le modèle scolastique offre l'expression la plus achevée, la plus universelle et surtout la plus sûre pour rendre compte de la foi. Et ce point est évidemment crucial. L'exigence du langage théologique est à la hauteur de l'exigence de sa fonction d'objectivation, d'expression de la doctrine de la foi. Ainsi sont mises en exclusion réciproque au tribunal d'une vision rationnelle du progrès, une théologie scientifique achevée d'un côté et une pensée symbolique révolue de l'autre. La critique des pères dominicains que je vous relate manifeste un des lieux les plus contestés de la théologie du père de Lubac en visant son goût pour la tradition patristique sa valorisation de la pensée symbolique des pères de l'Église a été perçue comme un mépris de la rationalité théologique issue du néotomisme. Le pire étant que la remise à l'honneur de la pensée patristique, jugée obsolète dans son archaïsme conceptuel, a été considérée comme de l'anti-intellectualisme par lequel on a cru pouvoir diagnostiquer un crypto-modernisme résolu à renverser l'automisme et par là compromettre dangereusement la doctrine de la foi. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui encore, on retrouve cette argumentation dans certains milieux théologiques qui vont parfois jusqu'à considérer le père, que le père de Lubac, en raison de ses affinités patristiques notamment, est responsable d'avoir introduit le modernisme dans la doctrine conciliaire de Vatican II. Je n'entrerai pas dans ce débat autour du Concile, mais je m'intéresse avec vous à ce débat préconciliaire qui interroge en fait l'assise métaphysique du langage théologique. Il s'agit en fait d'un débat épistémologique autour de diverses questions essentielles. Celle du langage théologique, des sources de ce langage, du progrès en théologie, de la légitimité ou non d'une pluralité d'écoles théologiques, du rapport entre la vérité absolue et la relativité des concepts dans lesquels on peut l'exprimer. L'enjeu de la question des sources de la théologie, tous touchent en définitive au problème délicat du rapport du langage théologique à la vérité du dogme. Quel langage C'est-à-dire également quelle métaphysique va-t-on choisir pour exprimer la vérité du dogme, sachant que le langage théologique est situé dans l'histoire et comme tel évolue On répondra à cette question différemment selon, selon la manière dont on perçoit l'évolution théologique elle-même. Toute évolution est-elle un progrès Tout progrès rend-il pour autant caduques les étapes antérieures de la pensée Ces questions en débat, en ce qu'elles engagent la collection des sources chrétiennes, interrogent la pertinence du recours à la pensée patristique en modernité. Mais cette pertinence ne peut être évaluée avec justesse que si l'on s'interroge d'abord sur le rapport entre l'évolution de la théologie et le progrès de la conscience chrétienne proprement dite. L'une et l'autre ne se recoupent pas nécessairement ni en tout point. Mais la théologie scolastique moderne, se considérant quant à elle comme la synthèse chrétienne la plus apte à exprimer solidement le christianisme, ne voyait pas de quelle convenance doctrinale il pourrait y avoir aujourd'hui à se mettre à l'école des pères de l'Église. Quand on dispose de la synthèse thomiste, quel sens peut-il y avoir à se rapporter à une forme antérieure d'expression de foi Alors, Dans ce raisonnement, il me semble y avoir des failles d'ordre épistémologique et j'en relèverai quatre avec vous en cherchant comment le père de Lubac y a répondu. La première consiste à faire coïncider la synthèse thomiste elle-même avec une certaine école une certaine école d'interprétation néotomiste de Saint Thomas, alors même que l'interprétation néoscolastique de Saint Thomas prête justement à discussion. Ainsi peut-on dire du père de Lubac qu'il est authentiquement thomasien, malgré le fait qu'il n'ait pas été suarésien ou cagétanien, par exemple. La deuxième faiblesse se glisse dans la première, lorsque cette école néotomiste se prend elle-même pour la seule et unique manière d'exprimer la foi chrétienne. Il y a là un abus lié à une certaine réduction préalable de la vérité théologique à une affaire de déduction logique. C'est précisément ce que dénonce le père de Lubac, indirectement du moins, dans le dernier chapitre de son ouvrage Corpus Mysticum, chapitre intitulé « Du symbole à la dialectique ». C'est sans doute le chapitre le plus indigeste pour un néo convaincu, le père de Lubac n'y manifestant qu'un enthousiasme relatif à l'égard de la rationalité dialectique, effectivement. Et puis, il libère franchement la pensée symbolique des pères de l'Église du carcan pré-scientifique et infrarationnel dans lequel une certaine théologie moderne cherchait à l'enfermer. Le père de Lubac y montre la rationalité interne de la pensée symbolique. Mais il est vrai, la rationalité de la pensée symbolique n'est pas de type scientifique. Elle est d'ordre mystique. Et on peut l'évoquer en une phrase que l'on trouve dans Corpus Mysticum, dans la pensée symbolique, « Plus il y a de mystère, plus il y a de raison. Ce que la conscience moderne sépare et oppose, raison et mystère, ne fait qu'un dans la conscience patristique qui comprend l'intelligence de la foi comme une intelligence spirituelle, une intelligence participée de l'Esprit de Dieu en l'homme une intelligence par conséquent toujours ouverte sur les profondeurs du mystère qui habite le réel. Le troisième problème épistémologique perceptible dans l'objection faite à l'usage des sources patristiques en modernité consiste à concevoir l'évolution théologique comme identique à un progrès linéaire du savoir, comme si le seul fait d'avancer dans le temps suffisait à garantir l'ajustement progressif du concept à la vérité de la foi par une sorte peut-être de nécessité interne qu'il faudrait alors chercher à définir et qui fait plutôt penser à une sorte de positivisme théologique. La quatrième faiblesse, enfin, est en fait celle de départ. Elle consiste à prendre ce progrès théologique, présumé incontestable, comme s'il équivalait au progrès dogmatique. Ce sont tous ces présupposés que la valorisation de la pensée patristique par le père de Lubac fait voler en éclats. Contre l'exclusivisme de la théologie scolastique, il répond « Jamais nous ne consentirons à réduire les frontières de l'orthodoxie à celles de notre pensée personnelle en son expression la plus systématique. La première rigueur à exercer en matière dogmatique est une rigueur contre soi-même. » Ensuite, contre la confusion entre l'évolution du discours théologique et le progrès dogmatique comme tel, il s'explique à divers endroits, comme dans l'avant-propos de son livre de 1946, dont on a déjà beaucoup parlé, « Surnaturel », qui paraît d'ailleurs en même temps, tout juste avant en fait, l'article du père Labourdette. On y lit ceci. S'il est vrai que dans le développement du dogme, il se produit quelque chose de définitif qui autorise à parler de son progrès, on ne saurait en dire on, toujours autant dans le cas de la théologie. Bref, si le temps du dogme est irréversible, le temps de la théologie l'est beaucoup moins. Et euh, dans l'article euh, qui a été écrit par les Jésuites en réponse au Père Bourdette dans la Revue des sciences religieuses, il est paru juste après, on lit ceci, « Dans la longue chaîne de la tradition, ce qui suit n'annule pas ce qui précède. » et on peut affirmer cela sans aucune dépréciation de saint Thomas d'Aquin. La position du père de Lubac consiste donc à considérer que toute évolution théologique ne correspond pas ipso facto à un progrès, en conséquence de quoi il demeure toujours légitime de ressaisir les filons que le temps ensevelit, sans qu'il s'agisse pour autant, et même en aucun cas, d'un retour en arrière motivé par une quelconque nostalgie. En effet, l'invitation lubatienne à se mettre à l'école des pères de l'Église n'a rien de naïf. Il sait qu'à partir du moment où la théologie s'est voulue scientifique au sens rigoureux d'Aristote, la pensée patristique était condamnée à devenir, au moins euh, à certains égards, un anachronisme. Il ne s'agit pas d'ailleurs de revenir à l'antique pensée chrétienne, comme s'il n'y avait pas eu de progrès avec la modernité, mais il s'agirait, d'unir à notre sens théologique moderne, scientifique, le sens que nos pères, dans la foi, ont eu du mystère en présence, leur sens mystique. En outre, en ce qui concerne la pensée patristique, il faut pouvoir dire qu'elle est bien plus qu'une pensée antique, en ajoutant qu'elle a un statut unique, du fait de son lien génétique, à la prime élaboration de la pensée chrétienne elle-même. Par assimilation, et transformation de nombreux siècles de culture juive et païenne à la lumière de la vérité absolue révélée en Jésus-Christ, la pensée patristique tient justement sa principale force de ce que les Dominicains en Lice perçoivent comme son indigence, à savoir son ressort symbolique, son aptitude à embrasser le dogme chrétien dans sa totalité et dans une sorte de conscience intuitive de l'interconnexion entre les divers aspects du dogme. Dans le contexte moderne de théologie scientifique et spécialisée, la pensée patristique ainsi permet de retrouver l'organicité du dogme d'une manière qui, en même temps, relance la portée apologétique de la théologie pour tous les temps. Enfin, le recours à la pensée patristique induit sans doute une certaine relativité de la théologie scolastique, il est vrai. Sans vouloir la discréditer, le père de Lubac ne lui reconnaît pas de valeur absolue. Aucun langage théologique ne peut se prévaloir d'être absolu et définitif sans par là même prétendre avoir mis la main sur le mystère de la foi. Affirmer la relativité du langage théologique n'entraîne pour autant aucun relativisme doctrinal, étant donné qu'on a préalablement distingué les plans entre métaphysique du langage, théologie et dogme. Tout en rejetant catégoriquement le relativisme doctrinal, Henri de Lubac rejette l'univocité théologique et il promeut ainsi une saine pluralité théologique au sein de la connaissance analogique de la vérité. Mais il y a davantage et ce point mérite d'être souligné pour conclure. Revenir aux sources patristiques signifie, spécialement pour le père de Lubac, je pense, revenir aux sources scripturaires de notre foi. On n'a pas chez lui de séparation entre l'Écriture sainte et la tradition. Le recours lubatien à la parole de Dieu passe d'ailleurs souvent par les auteurs de la tradition auxquelles il se réfère. Or, la pensée patristique est pétrie d'écriture sainte et c'est ainsi une pensée chrétienne issue de l'intelligence spirituelle de l'écriture, c'est-à-dire de la parole de Dieu intériorisée et vécue. Et je rappelle ici qu'au Concile Vatican II, l'étude des saintes écritures en théologie sera particulièrement recommandée, aussi bien que celle des pères d'Orient et d'Occident. Et je crois que c'est plus simple d'arrêter alors ici.
1: Le père Fontenon étant alors trop âgé pour créer la collection, le projet fut confié au père Chaillé, mais celui-ci ayant été mobilisé en 1939, on fit appel au père du Lubac qui devint, avec le père Jean-Danilou, co-directeur de la collection. Certes, il ne le resta pas très longtemps, car le père Claude Mondesert en fut bientôt le directeur unique, mais il est certain que le père de Lubac partageait pleinement l'intuition de son aîné, le père Fontoinon, En témoigne notamment son premier livre, dont on a déjà parlé, « Catholicisme », ce livre qui parut en 1938, donc avant la création de Sources chrétiennes, et l'introduction de ce livre annonçait que l'auteur se référait essentiellement aux écrits du christianisme ancien, je cite le père Dubac. Lubac, « Nous avons désiré procéder de la façon la plus impersonnelle, puisant surtout dans le trésor trop peu exploité des pères de l'Église. Non que, par une manie d'archaïsme, nous oublions les précisions théologiques ou les développements acquis après eux, ou que nous prenions à notre compte, en leurs détails concrets, toutes les idées qu'ils nous proposent, nous cherchons seulement à les comprendre, nous nous mettons à leur école, puisqu'ils sont nos pères dans la foi et qu'ils ont reçu de l'Église de leur temps de quoi nourrir encore l'Église de notre temps. L'ouvrage « Catholicisme » allait ainsi pratiquer une nouvelle méthode théologique. Le père de Lubac partageait donc avec le père Fontoinon cette conviction selon laquelle il fallait mettre les écrits des pères à la disposition d'un large public et il pensait que cela impliquait un important travail de traduction. Cependant, même s'il a été au début co-directeur de la collection source chrétienne, il ne s'est pas engagé lui-même dans le travail d'édition et de traduction d'œuvres patristiques en leur ensemble, même s'il a rédigé ses importantes introductions aux homélies sur la Genèse, aux homélies sur l'Exode sur d'Origène. En réalité, son intérêt propre allait à des études historiques et théologiques qui contribueraient au renouveau théologique et spirituel dont l'Église avait besoin. Il serait possible de montrer comment la fréquentation des sources chrétiennes a de fait marqué toute l'œuvre du Père de Lubac. Ses travaux sur Origène, bien entendu, mais aussi ses études sur le surnaturel, son ouvrage Méditation sur l'Église et quantité d'autres écrits, y compris ceux sur les autres religions. Si l'on se rappelle, par exemple, la comparaison qu'il établit dans Aspect du bouddhisme entre des textes bouddhiques et des textes d'origène. Ou, si l'on se rappelle encore, son étude synthétique sur les religions humaines d'après les pères. On sait aussi comment le Père de Lubac, par cette voie même, a contribué avec d'autres théologiens à l'Aggiornamento du Concile Vatican II, dont les textes témoignent maintes fois de l'inspiration patristique. Ce n'est pas le lieu d'exposer cela en détail, mais je voudrais dire par contre comment le Père de Lubac a compris, bien après la création des sources chrétiennes, l'enjeu de ce renouveau patristique pour la théologie et pour la vie de l'Église. Deux textes sont particulièrement révélateurs sur ce point. Le premier est la préface que le père du Lubac écrivit pour un recueil de textes patristiques qui fut publié en 1967 par Franz Kéré-Jaume et Adalbert Amann sous le titre « Les chemins de Dieu ». L'actualité des pères, écrit le père du Lubac dans cette préface, « l'actualité des pères est une actualité de fécondation ». Et le Père Dulbac écrit alors ces, ces lignes fameuses, souvent citées, « Chaque fois, dans notre Occident, qu'un renouveau chrétien a fleuri, dans l'ordre de la pensée comme dans celui de la vie, et les deux ordres sont toujours liés, il a fleuri sous le signe des Pères. Tous les siècles en témoignent, l'histoire en serait longue à retracer, et la loi se vérifie encore dans la nôtre. » Pour ce qui est de l'époque moderne et contemporaine, le Père de Lubac, dans cette même préface, Donne l'exemple de Möller et Newman au XIXe siècle, puis du poète Claudel et des théologiens Karl Rahner, Hugo Rahner et Hans-Osson-Balthazar. Celui-ci, Balthazar, écrit le Père du Lubac, a acquis plus qu'une familiarité avec les pères. Il entretient avec eux une sorte de connaturalité et c'est à leur manière qu'il cherche à drainer tous les apports de notre culture pour les convertir. Et les faire fructifier dans le Christ. Le Père Dulbach souligne ensuite la variété de l'univers patristique qui comprend à la fois les pères des deux premiers siècles, ces chaînons, écrit le Père Dulbach, ces chaînons qui nous relient pour toujours aux témoignes des apôtres du Christ. L'univers patristique comprend à la fois ces pères des deux premiers siècles, le géant Saint Augustin, à la personnalité si exceptionnellement riche, et les pères grecs de la Grande Époque, auxquels sont si redevables au XXe siècle un Théliard de Chardin et un abbé Montchanin. Le père de Lubac attire en outre l'attention sur l'œuvre de Vatican II, dont l'Aggiornamento fut rendu possible par le renouveau patristique des 50 dernières années. Enfin, après avoir présenté plus directement le recueil auquel introduit sa préface, le père de Lubac conclut en disant qu'aucun des pères ne nous dispense de chercher et, dans toute la mesure où nous pensons avoir trouvé, de chercher encore. Je cite le père de Lubac « Les pères ne nous dictent pas nos solutions, ils ne nous dispensent pas de réfléchir, ils nous stimulent, ils amorcent en nous le mouvement qui ne doit plus s'arrêter, ils nous initient à une foi qui nous libère autant qu'elle nous engage. Nous le disions en commençant, leur actualité est une actualité de fécondation. » Le second texte sur lequel je voudrais m'arrêter, un texte plus développé que le précédent, est une conférence que le Père de Lubac donna lors de son séjour en Grèce en avril-mai 1969. Cette conférence, intitulée « Actualité des Pères de l'Église », reprend d'abord l'affirmation qui était déjà formulée dans le texte précédent. « Tous les renouveaux dans la vie de l'Église coïncident avec un renouveau dans l'étude et la connaissance des Pères ». Le Père de Lubac montre que cette loi se vérifie déjà avec les Pères latins, dans la mesure où ceux-ci puisent dans la lecture des Pères grecs toute une part de leur inspiration. Cette loi se vérifie plus encore dans le Moyen-Âge latin, qui tout entier, je cite, « a lu la Bible avec les yeux des Pères ». Certes, ajoute le Père de Lubac, le protestantisme marqua sur ce point une rupture. Néanmoins, observe-t-il, Luther reconnut la grande valeur du témoignage jadis rendu par les pères, et en tous les cas, la réforme catholique préconisa la fréquentation assidue des écrits patristiques. Le père de Lubac trouve une nouvelle illustration de la loi mentionnée plus haut chez Müller, déjà cité. Müller dont l'étude des pères contribua tant au renouveau ecclésiologique. Le père de Lubac trouve une autre illustration de cette même loi dans le mouvement d'Oxford est dans l'œuvre de Newman, toujours au XIXe siècle. Puis, pour les toutes premières décennies du XXe siècle, il mentionne plusieurs théologiens qui ont été convaincus de l'importance des pères pour le renouveau théologique. Le père de Régnon, le père de Grand Maison, le père Rousselot, le père Jules Le Breton. Il évoque ensuite Victor Fontanon qui conçut la collection Source chrétienne et c'était une... Évocation particulièrement opportune en Grèce, compte tenu du souci qu'avait le père Fontoinon de faire connaître en Occident les écrits des pères grecs. Le père de Lubac s'arrête aussi de nouveau sur l'œuvre de hans von Balthasar. Et finalement, il revient sur l'inspiration patristique de Vatican II. En tout cela, à travers cette lecture de l'histoire en son ensemble, en tout cela se vérifie pleinement la loi qui était formulée dès le début, à savoir la coïncidence entre les renouveaux dans la vie de l'Église et le renouveau dans l'étude des Pères. Mais l'intérêt de la conférence prononcée à Athènes est aussi que, non contente d'illustrer une telle coïncidence, elle témoigne en outre du jugement porté par le Père du Lubac sur les évolutions de la science patristique et surtout, le Père du Lubac se prononce sur ce que peut être aujourd'hui le rôle des Pères. Sur le premier point, les évolutions de la science patristique, le père de Lubac cite le patrologue André Benoît, qui soulignait l'effort croissant des chercheurs de tous bords pour mieux comprendre le passé chrétien. Le père de Lubac admet cette appréciation, il s'en réjouit, mais il prend néanmoins distance par rapport à un travail patristique qui, dit-il, sous prétexte d'objectivité scientifique, n'entendrait plus suffisamment contribuer à la théologie proprement dite. On doit certes à la science de nous prévenir contre des a priori théologiques, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doive pas interroger les pères en vue de profiter de leurs réponses pour sa réflexion théologique et sa vie spirituelle. Plus important est le second point, le rôle actuel des pères. La réflexion sur ce second point permet au père de Lubac d'identifier en effet trois champs dans lesquels l'inspiration des pères de l'Église peut être fructueuse, pour le renouveau théologique. Tout d'abord, dit-il, je cite, « les Pères sont nos maîtres dans l'interprétation de l'Écriture ». Cela n'est pas pour surprendre quand on sait l'importance qu'a tenue l'exégèse patristique dans l'œuvre du Père de Lubac. En deuxième lieu, les Pères de l'Église restent encore nos maîtres, dit-il, pour notre formation intellectuelle. Et le Père de Lubac rappelle à ce sujet que les deux grands dogmes, trinitaires et christologique ont été formulés, pour l'essentiel, à l'époque patristique, et il souligne l'importance toujours actuelle de leur rapport sur ce point. En troisième lieu, enfin, l'étude des pères de l'Église peut être, écrit le père de Lubac, un facteur de premier ordre sur le chemin de l'œcuménisme. C'était, rappelons-le, l'une des justifications que le père Fontoynon avait jadis données à la collection source chrétienne. Ayant ainsi identifié ces trois champs essentiels, le père de Lubac ajoute encore quelques mots fort importants. Il réagit contre une tendance excessive à opposer de manière trop systématique les Grecs et les Latins, les Orientaux et les Occidentaux. Cette réaction du père de Lubac était sans doute particulièrement opportune, ici encore, dans le cadre d'une conférence donnée en Grèce. Et contre une telle tendance, le père de Lubac explique qu'il importe de souligner bien plus tôt la continuité, non seulement dans l'unité de la foi, mais aussi, pour une grande part, dans la pensée théologique elle-même, à travers toute la tradition commune des premiers siècles. Et le père de Lubac précise que l'enseignement commun des Pères orientaux et occidentaux se manifeste notamment dans trois lieux théologiques. D'abord, dans la doctrine du rapport entre la nature et le surnaturel, ou la doctrine de l'image et de la ressemblance. Ensuite, dans la doctrine du rapport entre l'Église et l'Eucharistie. Enfin, dans la doctrine du rapport des deux testaments, et de l'interprétation spirituelle de l'écriture. À travers cette triple mention que je viens de rappeler, le père de Lubac entend dire que, selon la formule finale de sa conférence, le patrimoine commun des Orientaux et des Occidentaux est gage d'unité. Mais on aura remarqué que les trois domaines ainsi identifiés correspondent très exactement à trois axes essentiels de l'œuvre accomplie par le père de Lubac lui-même. Les travaux sur le surnaturel, les travaux sur le Corpus Mysticum et les travaux sur l'exégèse patristique et médiévale. C'est donc finalement cette œuvre même, l'œuvre même du père de Lubac, qui lui a pour une large part inspiré la réponse à la question qu'il posait sur le rôle des pères en son propre temps. Je conclue. Les quelques propos que j'ai tenus manifestent, pris tous ensemble, une relation originale du père de Lubac avec les sources chrétiennes il a certainement partagé l'intuition fondatrice de la collection, telle que le père Fontoinon l'avait formulée. Cependant, s'il a été au début co-directeur de cette collection, il n'a guère participé directement à la grande œuvre de l'édition et de la traduction menée au fil des années par cette, dans le cadre de cette collection. Tout en encourageant cette œuvre si essentielle, le père de Lubac s'est surtout attaché, quant à lui, à puiser dans le trésor des sources patristiques de quoi contribuer au renouveau de la théologie et de la vie ecclésiale en son propre temps. Il a même manifesté, quoique discrètement, quelques distances par rapport à une étude des textes patristiques qui n'entendrait plus apporter une telle contribution. C'est que celle-ci lui est apparue essentielle au renouveau théologique et spirituel de son époque, et cela grâce à une lecture des Pères latins, aussi bien que des Pères grecs, tous étant témoins de la même tradition et pouvant ainsi favoriser les uns et les autres, les uns avec les autres, un rapprochement entre orientaux et occidentaux en vue de l'union des Églises. En définitive, s'il est vrai que le père de Lubac a formulé et illustré la loi d'une coïncidence entre les renouveaux théologiques et le renouveau dans l'étude des pères, on doit naturellement reconnaître que cette loi se vérifie entre autres dans son propre cas. À travers son œuvre même, le père du Lubac a été inséparablement un grand lecteur des pères et un grand artisan du renouveau théologique à son époque. On ne sera fidèle à son héritage qu'en essayant, aujourd'hui encore, fu-ce d'une autre manière, de puiser dans le trésor des pères de quoi inspirer et nourrir la théologie et la vie de l'Église. Je vous remercie.
2: Merci à vous, mesdames et messieurs. Je suis heureux de prendre la parole devant vous cet après-midi, même si c'est toujours intimidant de parler après le père Fédou. Euh, merci aux organisateurs de m'avoir donné cette occasion de vous présenter l'état de ma recherche. Alors, je ne vais pas directement m'interroger concernant le rôle du père de Lubac et des sources chrétiennes, mais je vais travailler un petit peu par la bande, hein, mais autour toujours de cette question épistémologique du rapport de la théologie, à ses sources patristiques, mais ici à l'œuvre chez le père de Lubac lui-même. En effet, la question du rapport de Lubac à ses sources mystiques en général, puisque ce sera mon champ d'étude, et au pseudo denis la en particulier, se présente comme un chantier quasiment inexploré, hein, évoqué une fois par le père Balthazar en 83, euh, une fois par le père Wagner en 97, la question est restée en suspens. Quid du rapport de Lubac avec cet auteur majeur de l'Antiquité, le pseudo Dans son approche mystique, en effet, Henri de Lubac semble se défier du dit pseudo -Denis. Mais ma question est la suivante. Passé ce constat, est-il possible d'aller plus loin et d'affiner le diagnostic par une approche diachronique des textes lubaciens Et si oui, dans quelle mesure un éventuel passage de Denis à origène pourrait-il qualifier cette trajectoire de la pensée mystique lubassienne. Telle est ma question. Alors l'enjeu est double. D'une part, il y a la question évidemment hein, des études lubassiennes, c'est-à-dire euh, l'approche diachronique hein, du père de Lubac existe, mais encore relativement timidement, hein, à la différence par exemple des études congariennes, hein, on reste assez souvent comme fasciné par la véritable cohérence hein, du père de Lubac. Donc euh, au risque de figer sa pensée quelquefois. Hein, donc premier enjeu, les études lubassiennes. Second c'est évidemment la question de l'étude contemporaine de la mystique, au vu de la place majeure que le pseudodonie l'aréopagite continue d'y tenir en tant que cadre de référence. Et de ce point de vue-là, le père de Lubac se présente, hein, et c'est ma thèse, comme une remise en cause partielle intéressante, j'ai envie de dire euh, un genre de décalage assumé avec la vulgate des études mystiques qui continuent pour la plupart de prendre le pseudodonie aujourd'hui comme cadre. D'accord alors, donc, ma communication d'aujourd'hui n'est pas aboutie, enfin, elle est aboutie au sens où euh, euh, je vais vous livrer trois versions de mon hypothèse de travail. Hein, parce qu'entre le temps où on m'a demandé d'intervenir et où j'ai donné mon sujet, et aujourd'hui, euh, j'ai continué à, à cogiter. Donc, je vais vous livrer, en fait, euh, trois moments de mon hypothèse qui va s'affiner. D'accord Premièrement, premier état de mon hypothèse, j'ai d'abord envisagé le fait qu'il y aurait chez Delubac, concernant la mystique, une sorte de basculement de Denis à Origène et au tournant des années 60. Je m'en explique. J'en voulais pour preuve deux éléments, deux arguments diachroniques. D'une part, quand on fait le relevé des principales mentions du pseudo -Denis dans l'œuvre éditée du père de Lubac, hein, qu'on les classe donc selon qu'elles sont positives, critiques ou neutres, et qu'on reporte ça dans un tableau chronologique, donc ce que j'ai fait avant de venir, on obtient une vision assez claire. Hein. Il y a des mentions positives au début, hein, dans Corpus, Corpus Mysticum, donc 44, réédité 49, et surtout dans Sur les chemins de Dieu, en 56. Puis, virage surprenant, hein, virage en deux moments, j'allais dire. Mais quasiment, vous allez voir, quasiment en même temps. D'abord, un silence éloquent. Le père de Lubac a écrit un article majeur intitulé « Mystique et mystère », hein, dont on a trois versions, 64, 65, 79. Euh, ni en 64, ni en 65, il ne mentionne même le pseudodonie alors qu'il écrit sur la mystique. Et une mention, en passant, 79, d'ailleurs, pour l'écarter en tant que source de la mystique chrétienne. Bon, quand même, élément surprenant. Deuxième élément, euh, ce sont les critiques assez féroces hein, du père de Lubac à l'égard du pseudo-Denis dans Exégèse médiévale. Donc, on est là entre 59 et 64. Entre autres, d'après le père de Lubac, hein, la mystique dionysienne aurait introduit dans la pensée chrétienne, je cite, un néoplatonisme insuffisamment transformé hein, au risque donc d'une rupture d'équilibre au dépens de l'historicité surnaturelle et de l'élément eschatologique. Donc, la, la critique est assez massive. Hein, et vous voyez très entre le silence et la critique. Tout ça se concentre hein, sur la même période, les années 60. Second argument diachronique, qui vient nourrir ma première hypothèse du basculement euh, de Denis à Origène, euh, c'est que l'étude précise de ce fameux article de Delubac intitulé Mystique et Mystère, un peu son article phare concernant la mystique, euh, quand on va creuser dans les archives lubaciennes, on peut trouver un certain nombre d'inédits préparatoires. Hein. J'en avais mis quatre à jour. Or, on s'aperçoit que non seulement Delubac ne cite pas Denis quand il écrit, dans « Mystique et mystère », mais qu'il s'est doublement dégagé de son influence. Euh, il s'est dégagé d'un plan d'inspiration dionysienne, hein, c'est-à-dire dans les articles préparatoires inédits, encore dans les années 40, on le voit qu'il a adopté un plan « Illumination » entrer dans la ténèbre. Hein, et c'est quelque chose qu'il va abandonner quand il écrira « Mystique et mystère » ensuite. Et de même, il avait encore un vocabulaire de, de la connaissance, avec notamment ce binôme « Connaissance acquise » et « Connaissance inspirée », typiquement dionysien, qu'il va aussi écarter, dans ses versions officielles, à partir de 1964, hein, où il insiste plus sur le caractère ordinaire de la mystique, notamment. Donc, ça semblait assez séduisant, mais en fait, je me suis aperçu qu'il y avait deux pierres dans mon jardin. Cette hypothèse se heurtait tout de même à deux éléments. Euh, D'une part, bon, évidemment, on ne peut pas parler de, de passage à Origène. Hein, c'est son amour de jeunesse et sa référence ininterrompue. Donc, de ce point de vue-là, l'hypothèse d'un passage ne tient pas. Mais d'autre part, comme l'a montré Sarah Coquelet dans une contribution de 2013, on voit revenir en 1965, notamment dans le, dans le, euh, le mystère du surnaturel, pardon, des références positives de Lubac au pseudo-Denis. Et de fait, après, on trouve encore quelques contributions marginales, mais quelques appréciations positives de, du pseudo-Denis, en 1975, dans des lettres commentées d'Étienne Gilson, etc., D'ailleurs, en passant la thèse de Mme Coquelet, et c'est étonnant, est l'inverse de la mienne. Elle postule que de Lubac aurait d'abord été hostile aux pseudodonie, en particulier à la théologie négative en général, et qu'il aurait ensuite basculé notamment, ça c'est du grumette qu'elle intègre, sous l'influence de son travail sur le bouddhisme. Bon, bref. Je ne pense pas que cette hypothèse tienne, à mon avis, chronologiquement, ça pose problème, mais du coup, la mienne non plus ne tient pas jusqu'au bout, elle a un caractère trop, trop systémique et trop lisse, une espèce de, de passage. Alors. Alors, deuxième version de mon hypothèse, rassurez-vous, il n'y en aura que trois. Deuxième version de mon hypothèse, c'est de dire, peut-être que le père de Lubac a livré une évaluation nuancée du pseudodonie, mais en fonction des sujets théologiques. Vous voyez, j'abandonne le simple basculement dans le temps pour une évaluation différenciée. Euh, Peut-être, en fait, que ça dépend du sujet, tout simplement. Donc, j'ai regardé plus précisément, en me concentrant moins sur l'aspect diachronique. Et C'est vrai que quand on touche au surnaturel, et donc à la question du désir de Dieu, Denis semble un appui considérable que le père de Lubac ne dédaigne pas et de fait, dans sa lutte contre certains représentants du thomisme, du, du néo-thomisme, il fait flèche de tout bois, et c'est peut-être ça qui explique qu'en 65 encore, dans le mystère du surnaturel, il va rechercher le pseudodonie comme un appui pour affirmer le désir de Dieu en toute personne humaine. Sur le reste, les réserves du père de Lubac se maintiennent et même s'affirment, notamment ce rapport à l'écriture. Il est très dur concernant le pseudo-Denis, sur le risque qu'il induit de prendre trop de distance par rapport, on pourrait dire, aux, aux figures de révélation, si, vous, si on vous parlait comme un Balthazar. Le risque de décoller de l'écriture et ultimement le risque de décoller de la figure concrète du Christ. Premier reproche. Le deuxième reproche, bien sûr, c'est le risque de rompre l'unité paradoxale entre l'historicité de la révélation et l'eschatologie. Mais c'est encore la propension de Denis à penser la mystique en son sommet, comme ténèbres, et comme réalité relativement élitiste, hein, ne serait-ce que par le langage employé. Et là, il y a une opposition décidée du père de Lubac à cette caractérisation de la ténèbre comme sommet et à ce langage complexe, à cette mystique spéculative, en fait. Alors, pour s'en convaincre, il y, a, il y a deux moyens. J'explorais deux pistes. Hein. Euh, D'abord, j'ai parcouru les diverses critiques qu'il adressait à Denis dans l'exégèse médiévale. Hein où il le critique d'avoir introduit, je cite, « une phraséologie sublime qui éloignerait la simplicité de la foi, romperait son équilibre et fixerait le cadre de la problématique dans la spéculation. Voilà. » Surtout, j'allais dire encore, la, la manière qu'aurait le pseudodonie d'écarter son lecteur de l'écriture. Un, un reproche majeur chez le père de Lubac quand on voit que sa conception de la mystique, justement, est toute origénienne, c'est-à-dire toute imprégnée de l'intelligence spirituelle de l'écriture. Ça, c'est la vision négative, hein, mais on peut aussi positivement voir tous les, euh, les, les traits positifs origéniens que le père de Lubac met en valeur et qui vont contre ce qu'il a perçu du pseudodonie. Hein, chez Origène, le père de Lubac relève, bon, entre autres, hein, on ne peut pas faire un catalogue, mais son attachement maintenu au Christ par un attachement maintenu à l'écriture, hein, son caractère exotérique, Origène didascal, euh, et, et bien d'autres choses encore, dans Histoire et esprit, hein, mais encore justement dans la fameuse introduction au volume des sources chrétiennes dont on parlait précédemment et concernant les homélies d'Origène sur la Genèse. Donc, cette seconde version de mon hypothèse, c'est-à-dire non pas un basculement, mais en fait une évaluation distanciée du pseudodonie selon les sujets, me semble déjà plus juste. Mais, me direz-vous, mais elle comporte encore une faiblesse, hein c'est-à-dire elle n'explique quand même pas cette sorte de concentration des critiques du père de Lubac au tournant des années 60, qui bien qu'elle soit un peu relativisée, hein, ça n'est pas automatique, reste néanmoins réelle. Hein, pourquoi est-ce qu'au tournant des années 60, il y a quand même cette salle de critique qu'il relativisera un peu par la suite Parce qu'en somme, il n'a pas attendu ces années pour découvrir Origène et l'écriture selon les quatre sens, ou pour s'intéresser à la mystique. Donc pourquoi attendre les années 60 pour épingler le pseudodonie concernant ces différents points, notamment le rapport à l'écriture, par exemple D'où ma troisième version de l'hypothèse, donc j'en suis là pour l'instant, ça vaut ce que ça vaut. D'où cette troisième version que j'ai appelée voilà, « euh, Des raisons mêlées concernant la, répug... la répugnance lubatienne à l'égard du pseudodonie. Des raisons mêlées, et je vais le détailler un petit peu plus. Cette troisième version de mon hypothèse a la spécificité de n'être pas seulement théologique. Comme l'a montré ses rapports compliqués avec le père de Certeau, hein, le fait par exemple qu'il ait fait disparaître toute référence au père de Certeau dans les publications ultérieures à leur brouille, euh, ou comme l'a montré aussi Jacques Prévota dans son introduction aux lettres de Gilson commentées commenté par le père de Lubac, le père de Lubac peut changer d'avis, évidemment, pour des questions personnelles, de mûrissement, ça va sans dire, mais aussi dans une certaine mesure pour des raisons externes et notamment de stratégie. Il peut lui arriver d'aller chercher tel auteur ou de le présenter autrement pour des questions stratégiques. Et on peut comprendre, au vu de ce qu'on a réentendu concernant le, les taux qui se referment sur lui hein, dans les années 46, 48, 50. Par exemple, M. Prévotat a montré qu'en 56, dans la troisième édition donc, de son fameux « Sur les chemins de Dieu », il passe de 1 à 30 citations d'Étienne Gilson, hein, qui devient l'auteur numéro 3 après euh, Thomas et Augustin, parce que euh, Étienne Gilson est un appui ferme dans son interprétation de Thomas d'Aquin, à un moment où il est très contesté. Donc, vous voyez le côté un petit peu stratégique. Bon, c'est de bonne guerre. Donc je pense que ce jugement, euh, mutatis mutandis, peut euh, peut-être valoir pour le pseudo-Denis. Je m'explique. Je me demande s'il n'y a pas chez le père de Lubac un mélange de raisons doctrinales. Et aussi d'une certaine sensibilité théologique et personnelle du Père de Lubac. Euh, par exemple, la thématique de la mystique comme ténèbres, comme négativité, donc c'est vraiment l'héritage massif du pseudodonie, évidemment. Dans, sur les chemins de Dieu du Père de Lubac, dans la troisième édition, il est frappant de constater que là où le pseudodonie prône les ténèbres, et donc il le cite en tant que tel, mais le père de Lubak vient cadrer cette compréhension du pseudodonie en expliquant que c'est avant tout la capacité d'affirmation de l'esprit humain qui est la racine, le moteur, et le débouché de toute négation. C'est comme surprenant, comme sorte de, de cadrage du pseudodonie. Sans compter que, toujours dans cet ouvrage « Sur les chemins de Dieu », le père de Lubac coupe une de ces notes qu'on avait avant dans l'édition de 48, et c'est rare chez lui, hein, et c'est très révélateur. En général, il ajoute, hein, il, comment on dit, il sédimente au niveau des notes. Très rarement les fois où il enlève des notes, donc c'est d'autant plus intéressant. Et j'ai vu qu'il avait une grande note en 48, où, reprenant mon chanin, il expliquait qu'on avait deux voix dans la mystique, euh, la voix symbolique euh, et affirmative, origène, hein, et la voix hors des signes et négative, le pseudo denis. Nice. Eh bien, et que cette voie négative fonde et dépasse la voie affirmative. Donc la ténèbre comme étant à la fois le fondement et l'arrivée et dépassant les affirmations sur Dieu. Or, à la place, en 56, il abrège, hein, sa citation qui, fait, euh, qui couvre plus d'une page, fait trois lignes d'un coup, il abrège et il conclut, je cite, ces deux voies spirituelles, donc affirmative, hein, origine négative, Denis, ces deux voies spirituelles sont moins séparées qu'unies mais c'est tantôt l'une et tantôt l'autre qui domine. » Vous voyez, cette espèce de relativisation, en fait, de la prégnance, de la ténèbre, comme étant forcément le lieu le plus élevé de la mystique. Premier indice. Second indice, d'une sensibilité, j'allais dire, doctrinale et personnelle du père de Lubac, qui le fait s'opposer aux pseudo Denis. Hein. On n'oubliera pas que le seul écrit véritablement christologique du père de Lubac, hors son exégèse, qui est un lieu christologique, évidemment, comme l'a montré le père Guibert. Donc, le premier écrit vraiment christologique du père de Lubac s'intitule précisément La lumière du Christ, dans Affrontement mystique en 1950. Et donc, je pense qu'il y avait chez le père de Lubac une sorte de répugnance à cet envahissement et à cette prétendue supériorité de la thématique de la ténèbre qui risquerait peut-être, hypothèse, de faire oublier l'indépassable et lumineuse nouveauté du Christ. Voilà, j'allais dire, pour les raisons de doctrine et de sensibilité théologique. Mais aussi, je postule hein, qu'il y a des raisons contextuelles. Hein, je parlais de, de stratégie. C'est-à-dire l'idée que ce n'est pas forcément la théologie mystique du pseudodonie qui est en soi le problème pour Lubac, mais c'est peut-être le risque qu'elle présente à telle ou telle époque de l'histoire de l'Église pour la foi de l'Église. C'est-à-dire la question de la réception de la mystique dionysienne avant, avant l'état de la mystique dionysienne elle-même. De fait, Fort de son érudition, appliquée au Moyen-Âge, le père de Lubac a pu constater un certain moment d'une trajectoire navrante de ce qu'il a appelé, je cite, le passage de l'Écriture à Denis. C'est quand même un peu fort comme expression. Hein, le passage de l'Écriture à Denis, avec pour corollaire, dira-t-il, l'envahissement d'une mystique spéculative et la dislocation de la mystique et de la théologie qui étaient auparavant unies dans le même acte d'intelligence spirituelle de l'Écriture. Donc, étudiant le Moyen-Âge, et notamment l'exégèse médiévale, il a vu ce que pouvait faire une certaine réception du pseudodonie qui venait euh, disloquer certains éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Comme par, hasard, comme par hasard, je me suis aperçu que les critiques du père de Lubac reparaissent et augmentent dans les années 60, hein, et les années aussi d'agitation pré- et paraconcilière, hein, en tout cas dans une période où notre auteur perçoit la foi catholique comme menacée. J'ai eu la chance de tomber sur un passage où il n'y a pas le mot de Denis, mais on sait très bien qui est là derrière, hein, de Paradoxe et Mystère de l'Église, en 67, où le père de Lubac écrit ceci. Je cite « Les saints de demain ne prétendront pas à dépasser l'Évangile. Comme à certaines époques d'invasion mystique, les vrais spirituels ne se sont pas laissés prendre au jeu cérébral des sublimités super essentielles et super éminentes. Ils sauront que penser si seulement ils s'en préoccupent des phraséologies non, non moins sublimes en leur genre dont notre époque, après tant d'autres, est une infatigable accoucheuse et dont le fruit le plus clair est de nous arracher à la divine simplicité de la foi et de la vie chrétienne. » C'est féroce quand même. Hein, comme... Et On voit bien que la question ici, c'est la question de la réception du pseudodonie dans sa crainte qu'il a des années 60, ici 67, hein, concernant l'intégrité de la foi catholique. Cette dernière version de mon hypothèse me semble enfin cohérente, car elle explique, je dirais, plusieurs choses. D'abord, cette impression de valse-hésitation, hein, ce va-et-vient qui voit le père de Lubac attaché dans, les œuvres, dans ses premières œuvres euh, au pseudodonie, puis le critiquant dans les années 60, puis revenant encore en 65, et le critiquant encore un peu après. Hein. Vous savez, cette espèce donc, de, de valse-hésitation euh, liée à des questions contextuelles, à mon avis, peut s'éclairer. Première explication. Deuxième élément de cohérence, j'allais dire, hein, c'est que certaines injustices dans telle ou telle critique que de Lubac adresse aux pseudo-Denis, hein, notamment, enfin, je relisais récemment le, certains passages pseudo-Denis, quand de Lubac pointe le caractère individuel et non ecclésial de la mystique Dionysienne, bah, ça tient quand même pas trop quand on voit le, le contexte. Hein, c'est une mystique qui, on en pense ce qu'on veut, mais elle est toute pétrie de l'idée des médiations ecclésiales, notamment au travers de la question des hiérarchies. À mon avis, on a bien là un aspect révélateur de ces craintes à la fois théologiques et contextuelles hein, qui expliquent cette, cette inquiétude forte chez le père de Lubac, à savoir que peut-être la mystique du pseudo-Denis, une fois encore dans l'histoire de l'Église, pourrait venir fragiliser la foi en en faisant pâlir la dimension historique et ecclésiale. Alors, que conclure de cette trajectoire d'éloignement du pseudodonie par à coup hein, Et selon une dynamique, en fait, je dirais, euh, théologico-pastorale, hein, euh, personnellement, j'en retiens deux choses. D'abord, c'est la liberté du père de Lubac quant au cadre dionysien. Hein, C'est-à-dire, il y a là un décalage assumé hein, concernant les études mystiques et je trouve ça assez intéressant quand même. Ça donne à réfléchir dans un domaine où on continue encore aujourd'hui le plus souvent à considérer la mystique chrétienne selon ce cadre inspiré par Denis, c'est-à-dire comme une connaissance expérimentale, marquée par une forte tendance à l'autonomie vis-à-vis des instances classiques de la théologie et avec l'importance considérable de la thématique de la ténèbre et finalement, finalement d'ailleurs, une fenêtre historique assez réduite quant au choix des auteurs de référence. On ne s'étonne même plus, quelquefois, de désigner par mystique des auteurs souvent assez localisés historiquement. Donc, premier élément, cette cette liberté du Père de Libac qu'il va conquérir quant au pseudo-Denis. Deuxième chose que je retiens, mais ce n'est pas exhaustif, hein. euh, on peut se demander si aujourd'hui, dans notre monde postmoderne où Dieu brille avant tout par son inévidence, on peut se demander si la voie des ténèbres demeure encore l'axe privilégié de découverte et d'approfondissement de la foi chrétienne ou si on ne risque pas plus tôt si de constituer une sorte, quelquefois, d'été noir. Euh, on voit combien, par exemple, hein, certaines parties de la jeunesse catholique sont en attente d'affirmations très claires. Hein, si vous débarquez une soirée étudiante et que vous enseignez avant tout sur l'inconnaissabilité de Dieu et sur la, la mystique de la ténèbre, euh, ça va donner des résultats assez intéressants. Hein. A contrario, pour le père de Lubac, euh, je crois que l'approbation d'origine et de la synthèse christologique dont témoigne sa lecture de l'Écriture, constituera toujours un lieu majeur de discernement et de résistance pour penser une mystique chrétienne solide, c'est-à-dire une mystique chrétienne qui ne prétendra jamais s'élever au-dessus de la simple foi au Christ et de sa figure concrète attestée dans l'Évangile. Je finirai par une citation du père de Lubac, qui nous, à mon sens, de manière révélatrice, cette conscience de la nouveauté du Christ et du thème de la lumière, de la lumière du Christ, opposée justement à toutes les ténèbres. Je cite dans « Affrontement mystique :« La lumière brille. La vérité se porte à elle-même témoignage. Veritas index, sui. La clairvoyance d'un regard limpide est ici préférable à toutes les perspicacités aiguës de la critique. Aujourd'hui, comme jadis, le Christ ramène le printemps dans nos âmes. Aujourd'hui, comme jadis, par la vertu du christianisme, toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui seulement, nous commençons de voir toute l'ampleur du geste qui renouvela le monde. La clarté subite des premiers jours est devenue un large sillon lumineux qui grandit avec les siècles. Merci de votre attention.